0: Brandstof
1: Brandstof
0: brandstof. Brandstof.
1: Brandstof. 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 Ja, brandstof brandstof
0: brandstof brandstof Ons huis staat in brand
1: Maar wij zijn hoopvol
0: In deze podcast onderzoeken we
1: Samen met onze centrale gast
0: Waar het misgaat en welke oplossingen er zijn
1: Stof tot nadenken
0: En vooral actie, wat kunnen jij en ik vandaag al doen?
1: Ik ben Isabel Wuitens
0: Ik ben de Busser Welkom Dit is Brandstof <lacht> Goedemorgen. Goedemorgen. Dag uh, Isabel, dag Nick. Nick Meinen, um, welkom in onze studio, deze Dank. keer in Mechelen. Dank u. Nick, je bent geograaf, schrijver, onderzoeksjournalist. Um, je publiceert onder meer regelmatig in de Mo, in mm -hmm. een magazine. Ook medewerker van de EEB, dat is, uh, als ik het goed heb, het grootste netwerk van milieuorganisaties in Europa.
2: Dat uh, schijnt zo te zijn, ja. Ja.
0: En voor de. Vlamingen onder ons, kunnen we dat wel vergelijken met de BBL, maar dan op Europees niveau?
2: Hm. Vlamingen is het gemakkelijkst om te begrijpen als de Europese BBL. De, de, de BBL is lid van ons, net zoals 160 andere... BBL's uit heel Europa. Uit heel Europa, fijn. Bon, nee. bon,
1: beter leven, meneer. Ja, ja, bon, beter leven, ja, meneer. Juist. <laughs> de, <laughs>
0: niet, niet de bank Brussel, de, van bij Nee, nee. Dat <laughs> zou het heel anders zijn. Oké. Maar daar, daar gaan we het eigenlijk niet over hebben, Nick. We gaan het hebben over uh, de boeken die jij schrijft. Je hebt daar dan een hele reeks geschreven waarvan wellicht de bekendste frontlijnen, een reis langs de achterkant van de wereldeconomie, dat is de ondertitel, Waarom haal ik dat erbij? Omdat een Amerikaanse jongerentijdschrift dat boek vorig jaar in de internationale top 10 heeft gezet van de beste boeken over klimaatverandering. Waarvoor alvast proficiat. Dank u. Ja, dat een fijne verrassing. Ja. Maar ook daar gaan we het dan weer niet over hebben. Nick. We gaan het hebben over jouw recentste boek, De Val van Icarus. Met als ondertitel Het virus als kantelpunt. Mm -hmm. ja, Isabel, het moest ervan komen. Hè. We gingen het... ...toch eens over het virus moeten
1: Ja, we halen. hebben het lang uitgesteld, maar... We het
0: lang uitgesteld, ja. ja. Nu, um, Nick, ik herinner me nog toen de Engelse vertaling... ...van uh, het andere boek, Frontlijnen, uitkwam. Dat was januari 2020 ongeveer, zoiets? Uh,
2: ja, december 2019
0: eigenlijk, ja. Zo, ja die, die periode. Ik denk dat wij toen uh, op wandeltocht waren... ...en toen zei je tegen mij... ...oh ja, maar nu gaat het nog wel even duren... ...eer ik een volgende boek ga schrijven... <laughs> En poef, nog geen half jaar later was daar Icarus, met dank aan corona.
1: Ja, dat is wel heel snel om zo'n boek geschreven te hebben en gepubliceerd te krijgen. Um, was er een reden waarom dat je dit zo snel wou?
2: Zeker, eh, om mee te kunnen spelen in het publieke debat dat nu bezig is over hoe we dan, wat we, welke lessen we moeten leren uit deze hele pandemie en uit de crisis die daaruit volgt. En... Zoals uh, de peetvader van het neoliberalisme, Milton Friedman, altijd heeft gezegd... ...elke crisis is ook een kans. En dat is ongeveer het enige waar ik het eens ben met Milton Friedman. Daar ja. komen we misschien ja. later nog op terug. Uh, maar ja, ja, het, is, ik, ja. het is wel zo uh, dat bij een grote crisis... ...dat, dat, dat de kans om de maatschappij uh, grote veranderingen te doen... ...dat die dan zich stelt. En die kansen zijn heel zeldzaam. Dus ik wou daarop inspelen. En dan kwamen we snel tot het idee... Laat mij mijn ideeën neerschrijven en daar een, een pocketboek van maken.
0: Oké, okay, want je schrijft inderdaad, dat staat ook op de achterflap, hè, de, de pandemie is geen accident, maar een logische consequentie van de keuzes die de beleidsmakers eigenlijk al decennia maken. Dat is een beetje het uitgangspunt. Hè?
2: Ja, daar is het vertrokken. Ja. Ja. Mensen hebben nood aan een uitleg, een verklaring, een hoe, waarom gebeurt dit? En sommige mensen zoeken dat dan in God of in Allah, in andere mensen in Bill Gates of in 5G-gsm-masten, complotten allerhande, waar ik ook een hekel van heb, gebaseerd op ja, fake news enzovoort. En dus ook uit die um, waarneming had ik ook echt een behoefte om proberen te kijken, wat weet de wetenschap nu al en hoe kunnen we dat duidelijk uitleggen zodat er niet te veel misverstanden groeien over waar dit vandaan komt, hoe dit gebeurt en zo verder. En dan blijkt al snel dat ja, een heel aantal politieke keuzes die gemaakt zijn de afgelopen jaren, decennia, op zijn minst het bedje gespreid hebben voor dit virus om zich snel te verspreiden. Zonder dat het daarom bewuste keuzes zijn geweest van die beleidsmakers om... Uh, ...het bedje te gaan spreiden voor een pandemie. Hè. Ja. Uh, maar de waarschuwingen waren er ook wel. Hè. Je hebt dat op heel veel manieren... ...en dat is het eerste deel van mijn boek... ...van hoe is dit kunnen gebeuren. We hebben het ja. enerzijds uh, losgeschud... Ah ja, oké. Okay, hoe is, voor het ik aan het het hele begin.
0: is het kunnen gebeuren, Nick?
2: Vertel ja, eens. De, de korte of de lange versie... ...want er zijn, er zijn veel dingen aan te vertellen... ...maar ik zal proberen... ...in, in, eigenlijk, ik heb in mijn boek, in deel 1... ...heb ik vijf dingetjes... Uh, geselecteerd die daarom niet volledig zijn maar die toch uh, een redelijk aandeel hebben in de snelle verspreiding van dit virus de eerste is dat we eigenlijk de impact op onze tropische bossen is van die aard dat wetenschappers zelf zeggen dat we virussen uit de natuur los schudden, door de manier waarop we naar die tropische bossen Toegaan door daar producten te maken die we dan importeren in Europa, zoals soja, zoals uh, koeien uit Brazilië. En dat zorgt voor ontbossing daar. Dat zorgt ervoor dat dieren die daar wonen in die tropische bossen, uh, uitsterven of op zijn minst gestresseerd geraken en sneller virussen overdragen op mensen die daar actief zijn in die bossen. Via mijnbouw, via ja, uh, in brandsteken van bos, om plaats te maken voor... Nieuwe boomplantages die dan, of, of sojaplantages die dan weer dienen voor onze koeien te voederen. En die verbanden die zijn ingewikkeld, maar die zijn wel duidelijk en goed beschreven. cruiseschepen die we steunen op allerlei manieren. In Antwerpen krijgen die de rode loper de cruiseschepen om in het centrum van de stad aan te komen meren.
0: Ja, je schrijft in je boek dat het goedkoper is voor een cruiseschip om aan te meren dan om je auto daar te
2: parkeren. Ja, dat is natuurlijk een beetje een running joke, maar dat is wel, ze krijgen wel allerlei kortingen en vrijlaat, vrijstellingen in Antwerpen om die cruiseschepen tot in het centrum te krijgen. Gratis beveiliging of walstroom, allemaal. De stad Antwerpen doet er alles aan om de grote, grote cruiseschepen daar in het centrum te krijgen. En dat is een beetje ironisch als je ook weet dat dezelfde stad bezig is met een lage emissiezone. Wat ook logisch is: het een stad waar de mensen drie jaar minder leven dan het gemiddelde van dit land, omwille van de luchtvervuiling een van de redenen.
0: Okay, drie jaar. Omwille van
2: de enorme industrie daar in Antwerpen enorme luchtvervuiling. Dus je wilt daar iets aan doen, maar je, tegelijkertijd hè, heb je die cruiseschepen die tot in het centrum maar, mogen varen.
1: Ja. En hoe, hoe komt dat dat die scheepvaart niet aan regels gebonden is voor, voor hun verbranding of voor hoe dat ze zich voort, voortbewegen?
2: Wel, op de, op de internationale wateren hè, kun, je, kun je dan weer brandstof gebruiken in zo'n cruiseschepen die niet onderhevig zijn aan Europese wetgeving rond. Het vermijden van soort van fijnstofdeeltjes bijvoorbeeld. Dus de, de brandstof die cruiseschepen op de, op de internationale zeeën kunnen gebruiken, is echt duizenden keren vervuilender dan een dieselmotor. En die kunnen bunkerfuels gebruiken, heet dat. En als ze aanmeren, kunnen ze dat niet gebruiken. Maar ja, er is zoiets als wind. Hè? Van zodra dat je de schelde uitkomt en je begint op die manier te, te verbranden, ja dan... Dat, dat waait ook wel naar ons. Mm -hmm. Ze berekent dat uh, cruiseschepen, uh, nee, niet enkel cruiseschepen, scheepvaart in het algemeen, verantwoordelijk zijn voor zo'n 60.000 doden in de wereld van lucht via luchtvervuiling. En in Europa zou dat over 24.000 gaan. Uh, dat is best een aardig aandeel in, mm -hmm. in dat probleem. Hè. Er zijn andere factoren voor die luchtvervuiling ook. Hè. Maar um, binnen het verhaal van, van, van de pandemie heb ik een speciaal robotje voor cruiseschepen uitgenomen, Omdat het is daar dat zij ook eerst... Dat zijn eigenlijk de broedbakken geweest in het begin. De broedbakken waarin het virus zich snel kon vermenigvuldigen. En we hebben daar ook keuzes gemaakt. Hè. Als je helemaal in het begin ging kijken... John Hopkins Universiteit, die heeft zo'n tracker... Waar welke landen hebben hoeveel besmettingen. En die volgde ik zo in het begin. En dan zag je China, Hongkong, Taiwan en dan Diamond Princess. Diamond Princess, ja. Die stond dan op nummer 2 van landen, zo gezegd. Dat was een cruise ship waar dan 600 besmettingen waren. Eigenlijk waren er maar twee in het begin... Maar we hebben besloten, ah nee, die, die meert hier aan in Japan we gaan die mensen niet van boord laten. We sluiten die allemaal op in hun cruiseschip en, en we lossen het daar wel op. Maar eigenlijk wat we gecreëerd hebben is, ja, helemaal geen goede omgeving. Dat was geen ziekenhuis van quarantaine Nee, dat was een cruiseschip waar dan iedereen van hetzelfde buffet eten kreeg. Zelfs al levens op hun kamer en, en die besmettingen, die gingen heel hard vooruit. Het gedijt daar, heel goed. Het zijn broedbakken. Het zijn eigenlijk varende lusthoven die plotseling... Nee pandemiepaleizen uh, zijn geworden, uh, hm. waarin je niet meer zo gemakkelijk af kunt.
1: Je ja, dacht dat het een metafoor was. Hè? Ja,
0: ik had het een beetje opgevat als de metafoor van de manier waarop wij vandaag reizen en ons verplaatsen.
2: Ook. Um, ook, ja. Ja, ik, beiden. Ik vond het een, een goed voorbeeld om beide redenen. Ja, het is enerzijds letterlijk, al moet ik ook toegeven, het is niet de grote reden voor de grote verspreiding, hm. maar het is een kleine bijdrage aan de verspreiding en het is een kleine bijdrage die inderdaad een hoge symbolische... Waarde heeft. Want op het einde zul je zien dat de factoren die ik aanhaal. zijn eigenlijk altijd een extreem uiteinde van een spectrum. In dit geval een extreem uiteinde van ja, toerisme. dat een beetje doorgeslagen is naar euh, ja, luxe toerisme voor de rijken. Euh, op kap van slavernij van mensen die daar werken. Want een ander factor die, die ik straf vond is. nadat al die mensen van die cruiseschepen vandaan zijn gehaald. zijn die mensen die daarop werken nog maandenlang op die schepen moeten blijven. En zonder communicatie met de buitenwereld, zonder paspoort of geld, die, die waren eigenlijk gevangen op dat schip maandenlang. De Guardian heeft daar een echt een onthutsende reportage over geschreven over ja, de vergeten mensen achter die industrie. En, en die waren al onder slechte arbeidsvoorwaarden. En met die pandemie is dat nog eens extra duidelijk geworden dat de kloof, de ongelijkheid zo groot is. Hmm.
0: Misschien is die kloof en die ongelijkheid die je zet ook een bruggetje naar een van de andere aspecten die in, in deel 1 van je boek staat, die ontmanteling van de zorg ja. door de vrije markt eigenlijk, hè? door het vrije marktdenken.
2: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad een gelijkaardig verhaal waarbij de laatste jaren ziekenhuizen in, in heel Europa, in de VS, in het Westen, uh, geleidelijk aan minder bedden, intensieve zorg, minder personeel per patiënt, besparingen onder onder motto van het neoliberale idee dat, dat de uitgaven zo laag mogelijk moeten blijven.
1: Dat neoliberale ideeën gaan we een beetje meer moeten kaderen. Het,
2: wel, het neoliberale gedachtegoed is dus een serie van ideeën, een, een, een ideologie, uh, die erop neerkomt dat uh, een overheid zou moeten functioneren als een bedrijf en dat burgers eigenlijk gewoon consumenten zijn. En om dat concreet te maken, hebben zij vier strategieën om de economie te organiseren op die manier dat het zogezegd sneller gaat en dat de economie sneller groeit. En dat is zoveel mogelijk privatiseren, de overheid zo klein mogelijk maken, zoveel mogelijk dereguleren, dus eigenlijk beschermingen wegnemen, en zoveel mogelijk vrije handel. En op die manier zetten zij een turbo op het kapitalisme waarbij het de bedoeling is nog sneller te groeien. Maar wat ze eigenlijk doen is, is alle beschermingen proberen weg te nemen waardoor dat ja, durfkapitalisten vrije baan krijgen en wat, de, wat het gevolg daarvan is is ja, duidelijk via, via de Panama Papers via offshore leaks is de vrijheid die ze pleiten, is eigenlijk de vrijheid voor de, de geprivilegeerde klasse om hun geld naar Panama te gaan brengen via hun private bankier en daar dan geen belastingen op te betalen dat is eigenlijk het soort vrijheid dat het neoliberale gedachtegoed creëert waar het dan wel niet zo snel over zullen hebben wat het ook creëert is, is via die, die focus op vrije handel, is eigenlijk dat alle barrières eh, weggenomen zouden worden, zodat eh, de ongelijke ruil over de hele wereld mogelijk is. En dat wij niet meer hier in Europa moeten mijnbouw doen, die vervuilend is, en vuile productie moeten doen. Nee, dankzij die vrije handel kunnen we dat nu uitbesteden aan wat de Wereldbank de ondervervuilde landen noemde. Uh, waar ze nog kunnen vervuilen zonder dat uh, activisten vervelend doen of, of een democratie dan andere leiders aan de macht brengt die zegt dat het niet meer mag waar ze nog een beetje kunnen doen wat ze willen en dan importeren we de producten, hè, de vruchten van, van heel dat proces naar onze contrijen om die dan te kunnen consumeren en ons afval sturen we dan opnieuw weer terug dankzij die vrije handel hè. en hoor ik jou nu
0: zeggen dat dat echt de, de wereldbank noemt dat de ondervervuilde landen dus dit is een bewuste strategie ja, ja dit is een bewuste dat strategie
2: en in die gelekte memo van de Wereldbank, van de Lawrence Summers-econoom, uh, hij uh, is een hoofdeconoom van de Wereldbank geweest, die ook adviseur van meerdere presidenten in de VS is geweest, ook uh, hoofd van Harvard University, dus een heel belangrijke meneer. En in zijn gelekte memo stond letterlijk dat, uh, ja, dat het een, dat het een on, onmiskenbare economische logica is om de vuilste ontginning en productie te doen in de landen met de laagste lonen en waar de doden het minst kosten. Ja, als in Niger de mensen sterven van kanker door de uraniummijn, is dat minder kostelijk dan als de mensen in Frankrijk sterven aan de gevolgen van een uraniummijn? Wel, een halve eeuw geleden had Frankrijk 200 uraniummijnen, overal in Frankrijk, om aan zijn nucleaire behoeftes te voldoen. Maar de mensen in Frankrijk werden ziek, begonnen te protesteren, er kwam wetgeving, die mensen werden beschermd, dus die mijnen werden gesloten. Maar die nucleaire centrales staan er nog in Frankrijk en in België ook. Dus die moesten nog altijd wel uranium hebben. Dus het is een Frans staatsbedrijf in Niger begonnen, 50 jaar geleden, met een uraniummijn die nu zo groot is dat daar een stad van 200.000 mensen rondgegroeid is, waarvan een vierde leeft in een huis dat gewoon te radioactief is om in te wonen mocht het in Frankrijk staan. En de kankergevallen lopen daar helemaal uit de hand, maar het is in Niger. Dus, en dat bedrijf, dat Frans bedrijf, is vier keer groter dan het land Niger. Dus, ja, u kunt u raden wie dat daar aan de touwtjes trekt in dat land, hè? Uh, Het zijn niet de regering van Niger die kan zeggen hey, stop eens met dit of dat te doen, of doe eens een Nee, 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 dat is Areva, hè, vroegere Areva, is nu van naam veranderd, die daar aan de touwtjes trekt. En als er dan rebellen te dicht bij de mijn komen, of mijn uh, ingenieurs ontvoeren vanuit het buurland Mali, wat blijkt dan? Ineens stuurt Frankrijk zijn leger naar Mali. Zo gezegd om jihadisme te bestrijden, maar ik heb daar ook mijn vragen over, want dat was niet toevallig net nadat hun enorme uraniummijn, die hun bevoorraad van uh, uranium voor hun park, uh, vervelend uh, lastiggevallen werd door die rebellen uit de buurlanden. Dus uh, ook daar is een kostprijs die wij niet meerekenen in het verhaal van de vrije markt.
0: Mm -hmm.
2: Een kostprijs van, nou, mensen, van milieuvervuiling, van menselijke uh, impact. Van, van militaire gevolgen die we allemaal niet in het kostenplaatje van de vrije markt rekenen. Dat, is, dat, ja, dat hoort niet bij het kostenplaatje. Ja,
1: en dan komen we terug bij de zorg. <lacht> ja. En dan het kostenplaatje in de zorg is eigenlijk ook niet. Uh...
2: Ja, dus ook daar in Nederland zijn er miljarden bespaard op ziekenhuizen. In België ook het aantal mensen, verpleging per patiënt is drastisch gedaald. Niet met een procent, maar met een factor. Maar dat maakt dat als er dan een grote pandemie is. Dat je dan wel in een situatie komt waarbij er eigenlijk ja, minder beddenintensieve zorg zijn minder personeel om zuurstofmachines bij patiënten in de gaten te houden. Hè? Want het is zo dat ook mensen sterven. Hè? Als, als dat zuurstofmachine even stilvalt of zo en er is niemand in de buurt, ja, dan het is een paar minuten en, en die persoon sterft. Hè?
1: Ik heb nog een klein vraagje rond um, nationalisering tegenover dan privatisering. Mm -hmm. um, zijn er voorbeelden van landen waar dat succesvol gebeurd is, bijvoorbeeld in de luchtvaart, maar bijvoorbeeld ook in de zorg?
2: Nou, er zijn tal van voorbeelden van Noord-Italië, Nederland, België, waar het omgekeerd gebeurd is in de laatste decennia. Is, is privatisering van zorg die geleid heeft tot minder onderzoek in bijvoorbeeld vaccins, want dat brengt minder op. Dat is een risicovolle investering die als private investeerder niet snel doet terwijl je als overheid misschien wel die, die fondsen kunt vrijmaken in het algemeen belang denkt dus die omgekeerde trend is, is de realiteit van de laatste decennia in onze contraille en, en daar vind je overal de voorbeelden, nu heel actuele voorbeelden zijn van het laatste jaar van acute nationaliseringen door de, de pandemie en door de coronacrisis in, in Engeland hebben ze Johnson, die nog door, door met de papfles van Margaret Thatcher heeft gekregen, bij wijze van spreken, um, mm -hmm. die zei van, ja, we moeten dan misschien toch de treinen even na nationaliseren. De, in Brit Engeland is een voorbeeld van hoe, hoe het fout loopt als je de treinen privatiseert. Hè. Uh, dus, uh, ik weet niet of je ooit een trein in Engeland hebt gepakt, maar ik, ik, ik kan het eigenlijk niet aanraden, ik zal het zo zeggen. Um, in Italië hebben ze ineens de luchtvaartmaatschappij genationaliseerd, in Spanje hebben ze ineens de ziekenhuizen... Ja. Spanje hebben ze ineens private ziekenhuizen genationaliseerd afgelopen jaar. Om maar is om...
1: dat... Dat is uit economische noodzaken. Ja, voilà.
2: Dat was uit, uit acute... Niet uit ideologische overtuiging. Dat was uit acute... We moeten niets doen. Acuut besef van... Uh, als we dat nu niet doen, ja, dan loopt het helemaal uit de hand. Um, en dat is natuurlijk niet de gezondste manier om dat te doen. En dat is niet de meest duurzame oplossingen voor, voor die sectoren of zo. Het punt is dat nu het gebeurd is... Is het tijd om daarover na te denken? Uh, gaan we dat gewoon terug naar voor corona proberen te zetten? Of gaan we misschien een deel van die controle die we nu gewonnen hebben gebruiken om heel die sector te herorganiseren? Stel nu dat je... ...zowel de Brussel eh, Airlines als Zaventem Luchthaven... ...als die, als die hele sector aan, aanleverbedrijven in overheidshanden zou hebben... ...stel nu eventjes... ...en dus niet meer 200 miljoen euro aan Lufthansa in Duitse, uh, Duitse aandeelhouders zou betalen... ...die in ruil geen controle geven over wat er gebeurt met dat geld. Oké, okay? want nu hebben we, dat is wat we nu gedaan hebben. Hè? We hebben geld aan aandeelhouders in Duitsland gegeven... Hebben ...we hebben niks in de plaats gekregen. Behalve er blijven nog vliegtuigen vertrekken in Zaventem. Ja... Dat is wat ze ons in plaats gegeven. Stel nu dat je dat gekocht zou hebben. En dat je zou zeggen... Oké, okay, in de komende 20 jaar moeten we eigenlijk die vliegsector afbouwen... Maar we moeten de alternatief voor die treinen. Dan zou je de mensen die werken aan bagageafhandeling in Zaventem... Via een overheidsprogramma kunnen hertrainen om... Terug aan bagageafhandeling in treinen te werken wat er vroeger was. Vroeger kon je aan de NMS je koffertje geven... En zij brachten het ter plekke op je appartementje aan zee. Mijn mama kan nu amper nog naar zee... Want ze kan haar bagage niet dragen en ze kan de trein dus niet meer pakken, hè, want ze heeft de last van haar een arm. Dus de kwaliteit van treinen kan terug naar een niveau van vroeger gebracht worden, ook catering op treinen is verdwenen. Catering, mensen die nu voor luchthaard werken, die kunnen perfect met een kleine heropleiding catering in treinen doen. Maar om die, die mensen dus op te vangen en niet gewoon op straat te zetten, wat er gebeurt als, als een luchtvaartmaatschappij nu failliet gaat, dus dat die mensen die ervoor werken op straat staan, je zou als een overheid kunnen zeggen, wij controleren die twee sectoren, wij doen dan hertrainingen. En we zorgen dat al die mensen werk vinden in die, in die treinsector of in een andere sector. Dan vang je die mensen op, in plaats van dat je die aandeelhouders opvangt.
0: Dat is de rol van de overheid, daar gaan we het straks zeker nog over hebben. Even terug naar uw boek. Um het is geen accident. Je hebt al genoemd uh, de, de manier waarop wij onze bossen, uh, waar wat ontbossing doen, daarmee schudden we de virussen eigenlijk uh, gewoon uit de natuur. Cruiseschepen als een. Broedbak? Broedbak, ja, zowel symbolisch als letterlijk. Uh, de zorg die helemaal ontmanteld is. En daarmee is het bedje van het virus gespreid geweest? Nee, er is nog één.
2: Er is nog wel een en ander, ja. Uh, eigenlijk kwam het virus aan als een groep van nieuwe leeuwen op een continent vol met kreupele Bambi-hertjes. En dat okay. zijn wij. <laughs> ik voel ja. me wel
1: geen kreupelbaan. Ja, elke
2: Europeaan is een kreupelbaan. Dat, dat, dat is de schade aan onze longen die al uh, in ons zit. Door maar de toch luchtvervuiling. niet alleen de
1: Europeanen?
2: Nee, tuurlijk niet. Maar ik zoom nu eventjes in op Europa. Eigenlijk zou ik nog beter gewoon inzoomen op België. Mm -hmm. België is een van de meest luchtvervuilde landen van Europa. Voldoet al tien jaar niet aan de Europese wetgeving daar rond. Okay. Waardoor dat wij dus duidelijk... Uh, minder lang leven dan dat we zouden leven als we hier in gezonde lucht leven in Antwerpen is het drie jaar minder ja. voor heel België is het ongeveer één jaar minder aan levenskwaliteit en wij voldoen dus niet aan de Europese wetgeving die zelfs nog niet zo streng is als de Wereldgezondheidsorganisatie voorschrijft dus we zitten qua luchtvervuiling op een niveau door onze industrie, door onze dichte bevolking door onze industriële landbouw, door ons verkeer uh, waarbij onze longen eigenlijk allemaal al beschadigd zijn iedereen die in dit land ademt is een kreupel -bambi hertje en als er dan een groep nieuwe leeuwen komt is het gemakkelijker om schade toe te brengen omdat het is een longziekte hè? dus die virus die, die komt toe in je longen en die begint daar schade aan te richten, maar als je kan beginnen met een long die al half kapot is, dan heb je ook gewoon meer impact en dat is ook in studies bewezen, die heb ik dan in mijn boek verwerkt het is vrij snel gebleken dat landen of regio's waar sterke luchtvervuiling is, daar zijn daar vertalen de besmettingen zich in meer ziekenhuisopnames en in meer doden dan in plaatsen waar er minder luchtvervuiling is, wat ook helemaal logisch te verklaren valt. Ik dacht dat het de 5G masten waren. Ik ja, het spijt me. Het is toch uh, iets ingewikkelder. <laughs> ja, een complete, uh, theorie is altijd heeft eh, altijd iets gemeen. Het is altijd gemakkelijk. Het is altijd een gemakkelijke target die, die we de schuld kunnen geven, maar helaas de realiteit is vaak veel ingewikkelder. Ja, ja. Ja. Uh, en nog een factor, naast onze zwakke longen, hè, die dan bijdragen tot het ernstiger ontwikkelen van de ziekte, is uh, de macho leiders die we hebben.
0: Want, uh, nu, nu springt je van Bambi bambihertjes naar macho leiders. Ja, ja dus, uh, in, één, in één vloeiende zin.
2: In één adem. Maar eigenlijk, als je er eens op stil gaat staan, van, noem eens gewoon de leiders van, van de landen waar het het ergst aan toe gaat. Hè. We spreken nu over 2020, hè. Trump, uh, Bolsonaro, uh, Poetin, uh, Johnson, uh, Modi en Erdogan. Hè? Dat zijn zo ongeveer de top zes in 2020 van besmettingen. Wat hebben die zes mannen met elkaar gemeen? Ten eerste, het zijn al zes mannen. En mag ik zeggen dat het alle zes macho's zijn? Ik denk dat we daar weinig discussie over hoeven te voeren. En wat hebben macho's nu gemeen met elkaar? Wat, wat definieert een macho? Dat is iemand die veel risico's neemt, heel stoer doet en geen zwakte wil tonen. En dat ook zo uitstraalt, hè? Dus vooral geen zwakte tonen. Hè? Ja, bij zo'n geval uh, helpt dat dus echt niet als je je bevolking het verkeerde voorbeeld geeft en de verkeerde boodschap uitstraalt. Uh, want wat je doet als leider... Als je nu... ...ja, een macho zelf bent... ...maar niet de leider van je land bent... ...ja, dan kun je nog zeggen... ...dat is misschien jouw probleem dan... ...als jij dan ziek wordt door jouw macho gedrag... ...maar als jij leider van een land bent... ...en je geeft dat als voorbeeld... ...dan volgen miljoenen jouw voorbeeld... ...en dan krijg je dus een, een grotere epidemie... ...en voor mij is dat ook heel symbolisch... ...dat macho gedrag... ...want machos zijn voor mij ook gewoon... ...het uiteinde van een spectrum... ...aan gender... ...waarbij zelfs man-vrouw... ...te achterhaalde... Uh, ...binaire opdeling is... Hè? ...dat is een spectrum gender... Hè? ...en machos zitten aan het toxische uiteinde ergens. Hè? En dat is hetzelfde met die cruiseschepen, dat is een toxisch uiteinde van de, van de toerisme-industrie. Zelfs met onze industriële landbouw, een toxisch uiteinde van ons landbouwmodel. Die eigenlijk, overal zijn we doorgeschoten naar dat extreme uiteinde. En de gevolgen daarvan, die laten
0: zich nu voelen. Omdat je dan over het spectrum spreekt, hè? Het, hoe noemde je het toxische uiteinde van het spectrum? Ja. Als we nu eens eh, Bojo, <kwijden> Bojo in de uh, in UK nemen en, <kwijden> en het Europese overlegmodel... Um, we zijn nu 2021. Kijken we naar vaccinatiestrategieën.
1: Uh -huh.
0: Is een beetje macho gedrag vandaag niet? Uh, daar al... heeft hij
2: wel goed gegokt, maar hij heeft... Dat is ook de enige goede gok die hij gemaakt heeft, is van zo snel mogelijk contracten al, al te sluiten. En het, je hebt volkomen gelijk dat uh, ons overlegmodel in Europa daar dan niet in geslaagd is om uh -huh. die snelheid te halen. En, en daar wijst je heel terecht op een pijnpunt. De, de strijd bestuursmodellen is weer helemaal actueel. Onder andere door hè, de verschillen in aanpak tussen China, uh, de macho's, uh, andere landen waar vrouwen het vaak heel goed hebben gedaan. Nieuw-Zeeland, uh, IJsland. De, de, de rolmodellen in heel de crisisaanpak zijn heel vaak landen waar een vrouw aan de top staat. En, uh, ik vind dat ook heel veel zeggen. Ik vind dat ook wel iets mag gezegd worden. Mm -hmm. Ik ook. Ja, voilà. <laughs> Ja, de, de boetade dat uh, de wereld een dorp is geworden, is uh, met deze pandemie precies weer heel duidelijk. Uh, er zijn inderdaad 100.000 uh, Chinezen op zijn minst die in Noord-Italië in, in lederbewerking industrie en zo werken. En er zijn directe vluchten van Wuhan naar uh, Rome en Milaan. Uh, dus ja, de interacties over de hele aardbol zijn enorm snel toegenomen in de laatste uh, halve eeuw. Hè. Um, en dat is bewerkstelligd ja, door ja, een, een economische ideologie die vindt dat geografische grenzen niet meer van tel zijn. Dat de aarde plat moet zijn, een plat speelveld voor iedereen. Maar wat dat eigenlijk doet, is dat je de ratrace naar beneden, de race to the bottom, dat de, de beschermingen daarvoor eigenlijk weghaalt. Want wat gebeurt er is, is elke werknemer uh, moet nu kunnen concurreren met eender welke andere werknemer, eender waar in de wereld, die bereid is om voor, in Bangladesh misschien één euro per uur te werken. Hè? Uiteindelijk, het basisprincipe is gewoon het Ricardo-principe van produceren waar het het gemakkelijkst goedkoopst is en dan verhandelen. Maar dat is doorgetrokken. Dat is te veel doorgetrokken. Waardoor dat ja, alles op losse schroeven is komen te staan. Ja. je hebt
0: al een paar keer gezegd, hè, race to the bottom of aan de andere kant, we zijn, we zijn te ver doorgeschoten vandaar de titel, de val van Icarus zijn we, zijn we, is de val ingezet Nick, zijn we wel, te kort bij uh, de zon aan het vliegen
2: ja, ik denk dat dat nu wel duidelijk is hè. de hoogmoed komt voor de val komt van het verhaal van Icarus die met zijn veren ontsnapt van een eiland zijn vader had hem gewaarschuwd hè. ja, ik maak veren voor jou hè, maar ze zijn met, met wax aan elkaar en uh, je mag niet te laag vliegen, hè, want anders slokken de golven je op, maar ook niet te hoog, want dan smelt de wax van je veren aan de zon. En dat is dus het verhaal van: hè, je moet ook niet te laag mikken in het leven. Hè, want dan slokken de golven je op, maar je moet ook niet hoog moeten hebben, want dat komt voor de val. En je ziet dat verhaal nu nog altijd over heel de wereld gebruikt worden uh, als symbolisch daarvoor. En ja, de laatste 50 jaar, als je kijkt gewoon naar de wetenschap, naar de, naar de data, naar, naar de grafieken. Van... Onze aardsystemen, of het nu over uh, nitraat, stikstof, uh, CO2 of, of uh, visbestanden gaat, je ziet gewoon de laatste 250 jaar alles in een curve en de laatste 50 jaar is exponentieel stijgend. Bevolking, uh, uitstoot, uh, milieuvervuiling, alles is exponentieel stijgend de laatste 50 jaar. En dus in die periode is de mensheid misschien wel te dicht bij de zon gekomen en deze pandemie is daar misschien één kleine knieval het is niet de val van Icarus waarin hij echt neerstort en dood is. Ik geloof niet dat de mensheid uh, nu Goor, aan het uitsterven is. Ik wou
0: het net vragen. <laughs> nee. wat, is er, wat is er met die arme Icarus uh, gebeurd? Uh, die is te pletter gestort. Einde verhaal. Maar die is in het
1: water gevallen, hè? Die zijn toch in het water gestort?
0: Ja, er is een
2: zeenarm genoemd. Hè? Dan leefde het Ja, niet dat is waar. De ja. Icarische zee. De zee. Ja. Maar in de mythe overleeft hij het wel niet. Hè? Nee. Uh, en gelukkig denk ik dat op dit moment uh, dat het echt niet aan die orde is. Hè? Uh, maar het is wel zo, de wetenschappers beschrijven, als we zo voortdoen dat we tegen 2100 één kans op zes hebben dat de mensheid niet meer bestaat. Dat is Russische roulette. Hè? Mm -hmm. Dat is één kans op zes. Je steekt één kogel in zo'n revolver waar je zes wil plaatsen. Maar dat is
1: één kans op zes dat we allemaal nog leven? of is... Nee, dat
2: we allemaal dood zijn. Ja. Dat we er niet meer zijn. Dat er geen mens meer is. Dat is ja. wat ook in het boek aan bod komt. Dat maar dan,
1: allemaal dan ineens niet meer?
2: Dat tegen 2100 er niemand meer is van ja. mensen. En
1: heb je dan de andere opties? En dan
2: Wel, het is nog altijd vijf op zes. Dat is altijd heel fijn. En ik geloof daar nog altijd in. Uh, maar maar, maar allee, eigenlijk zegt diezelfde wetenschapper dat die kansberekening die hij maakt, een systeemwetenschapper, in de loop der jaren enkel ja, gestegen is. Op middel van voornamelijk dan onze uitputting van grondstoffen ons... klimaat is maar een deel van het milieuprobleem dat is een groot probleem, hè. de stabiliteit van het klimaat is heel belangrijk voor onze voeding enzovoort maar uiteindelijk het, het, um, de vruchtbaarheid van de bodems daalt door ons landbouwmodel en in een land als Engeland zeggen ze wetenschappers, ja we hebben nog 60 oogsten in Engeland en dan is het gedaan dan is heel de bodem opgebruikt en op rots kun je geen eten maken en als je op die, deze manier voortgaat met brexit uh, en, en eilandvorming, zal ik maar zeggen, hoe in Engeland.
1: Hoe brexit?
2: Ja, <laughs> zoiets. En een macho leider. Ja, voilà. Als die zo voort blijven doen en uh, exportverbod op vaccins, en, in feite, het ziet er niet al te gezellig uit. En dan hebben ze ook geen bodem meer. Ja, ik weet niet hoe dat ze het gaan doen, maar uh, ja, misschien hebben ze tegen dan een pilletje uitgevonden in plaats van eten. Ik weet het niet, maar echt prettig ziet het er dan wel niet naar uit. Dus we moeten echt iets veranderen. Niet alleen ons, aan ons klimaat, maar aan ons hele maatschappelijk model.
0: Maar dat is, dat is wel de rode draad in het boek, en ik, Je gebruikt eigenlijk de, de, de pandemie om te schetsen... Kijk, er zijn een aantal systeemfouten die we al tientallen jaren op ons zien afkomen. We zijn ja. te ver doorgeschoten. En nu is het moment om daar iets aan te veranderen. Maar we gaan niet één crisis aanpakken. We moeten ze allemaal tegelijk aanpakken. Dat is een beetje de,
2: ja. de ja. rode draad. Het is vaak zo dat je... Hè, je hebt financieel kapitaal en je hebt politiek sociaal kapitaal hè. hoe vaak kun je aan een bevolking vragen om uh, een heel grote omwenteling te doen, ja, ook niet onbeperkt aantal keer hoe vaak kun je een budget uitgeven ook niet onbeperkt aantal keer en uh, beide wijzen in dezelfde richting nu is er veel geld gedrukt door de Europese Centrale Bank en nu gaan we dat geld beginnen uitgeven. Een recovery package heet dat dan in Europa. En in elk land is er dan discussie waar gaat dan dat geld naartoe gaan. Maar het is nu dat we moeten beslissen om in de juiste dingen te investeren. Want als we nu in de foute dingen investeren, dan, dan creëren we een lock-in voor een verderzetting van de problemen die we al hadden voor de pandemie. Dan, bijvoorbeeld als we nu beslissen om een paar miljard aan luchtvaart te gaan spenderen, aan luchthavens te gaan geven, dan zetten we onszelf vast in het verder ondersteunen van heel die sector de komende tientallen jaren terwijl het heel duidelijk is dat het aantal vluchten zo niet kan blijven stijgen en de Europeanen zijn er ook klaar voor, de meerderheid zegt ban gewoon de korte afstandvluchten. de meerderheid van de Europeanen is daar nu klaar voor maar je moet dan het is
1: een verschil tussen ze klaar, er klaar voor zijn of zeggen dat je er klaar voor bent en zien er is een vlucht hmm. aan 2 euro, ik neem die niet
2: ah, wel, dat is dus het probleem is dat we de laatste decennia denken dat we met bewustmaking ...en met individueel consumptiegedrag er gaan geraken. En het resultaat is gewoon nefast. We geraken er niet. Ik heb zelf die vlucht van 49 euro cent... ...naar Zuid-Frankrijk ook genomen. Hè? Als student, 20 jaar geleden, die Ryanair mij aanbood. Mm -hmm. Ik dacht, wauw, oké, okay, ik kan naar de Pyrenee voor 49 euro cent. Wat is deze Oké, okay, doen hem. Ja. Er
1: komen nog wat taksen bij. Waar
2: ja, pas op, ja, hier en daar, maar toch, het was gewoon waanzinnig. Ja. Uh, en... Ik doe dat nu niet meer omdat ik voldoende bewust ben of, of ja, gewoon daar niet meer mee kan leven. Zeg maar. maar eigenlijk gaat het daar helemaal dus niet over. De, de curve van vliegverkeer is exponentieel stijgend, ondanks alle bewustvorming.
1: Maar is dus die curve is stijgend vooral niet bij ons, maar stijgend in, in Azië? Maar ook daar... hier
2: is die nog altijd stijgende. Dus dat is niet enkel daar. Het, gaat, het werkt niet bewustmaking, zowel hier niet als in Azië niet. Wat wel werkt, is het afgelopen jaar. Een overheid die die vliegtuigen aan de grond houdt. Punt. Je mocht niet vliegen. Voilà. Je mocht niet naar het buitenland en in België vliegen, kun je niet veel vervliegen eigenlijk. Van, van Brussel naar Oostende, ik denk zelfs dat er geen vluchten zijn. Dus dat werkt wel. Het, als je kijkt, Maar ze vliegen ook
1: niet omdat ze willen vliegen. Ze vliegen omdat ze ergens naartoe willen dat de voet of, of met een auto niet mogelijk is. Dus.
2: En dus moet een overheid investeren in die alternatieven. En dus moet een overheid die snelle treinen, die nachttreinen terug, back on track brengen. Dat is de naam van een beweging ook, om die nachttreinen terug te brengen die we afgeschaft hebben.
0: Back on track? Back, back on, on
2: track, track. track is een beweging die de nachttreinen in Europa terug wil, die we vroeger hadden. We hadden er heel veel. België had een twintigtal nachttreinen. Nu heeft er één, dankzij de Oostenrijkse spoorwegen, die er terug mee begonnen zijn. Ja. Maar dus, het is een keuze die geweest om die af te schaffen. Het is, kan nu een keuze zijn om die terug te brengen. En ik denk dat het moment en het mandaat van de mensen klaar is voor die keuze. Want bijvoorbeeld Greta Thunberg heeft daar ook een aandeel in. Hè. Zij en haar hele klimaatbeweging van jongeren die bewust geen vliegtuig nemen en die dat ook echt heel goed communiceren en uitstralen, hebben ervoor gezorgd dat er nu 62% van de Europeanen bereid is om die korte afstandsvluchten te schrappen. Maar die overheid moet die alternatieven dan nog voorzien. Want ik denk dat we op het punt
0: aangekomen zijn waarop we een quiz gaan houden, Nick. Want je hebt een paar dingen laten vallen die...
1: <lacht> Anders verklapt je dingen voor mij. Ah,
0: oké. Okay. Ik hou mijn mond Dat wil hij niet eens keren. Dat wil ik niet riskeren. <lacht> quiz, 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 quiz. Dus de quiz is begonnen, uh, Isabel. Oké. Okay. Um, omdat je het over Greta Thunberg had. Het woord is al gevallen. Nee, ik weet niet, is het woord al gevallen? Vliegschaamte? Nee, nog nee, niet, nog maar niet, maar het Je ging, ging, ging het gebruiken eigenlijk. Ja. Mm. Nee. Dus het, het staat ook in het boek. Hè? Het, het, het haalt niks uit. Bewustmaking haalt niks uit. Vliegschaamte. Het, het woord komt uit Zweden. Het land van Greta Thunberg. Um, ze hebben daar wel meer nieuwe woorden of ze bedenken daar wel meer nieuwe woorden die met klimaat te maken hebben, Isabel. Ik kan geen Zweeds, maar ik ga jullie iets laten horen.
1: En ik moet dat vertalen.
0: Nog niet, wacht. Het komt. Stress. <laughs>
1: ja. Ja, want Zweeds is wel een van mijn
0: Schoolstreek voor klimaatet.
1: Schoolstreek voor klimaatet. Oh ja, dat versta ik wel. Ja. Dat schoolstaking. Is Juist.
0: Schoolstaking voor het klimaat. Ja. Ja. Maar dus ook het woord vliegschaamte komt vandaar. Dat, dat klinkt dan zo... Vliegeschaam. Vliegeschaam. Oké, vliegeschaamte. Vliegscham. Okay, Daarover ging de vraag niet. Er is sinds 2019...
1: Oh, <laughs> ja, maar... <laughs> Goed,
0: hè. Er is sinds 2019 <laughs> ook een woord voor uh, Zweedse klimaatbewuste reizigers die uit overtuiging de trein als alternatief gebruiken. Mm -hmm. En dat klinkt dan zo.
1: Toegskryta.
0: Dat gaan we nog eens doen, hè. Wat betekent dit, Isabel? Is dit... Perondwepen? Vliegetarien? Of treinpochen?
1: Och man, wat een vraag, ja. Ik zou het eerste zeggen. Wat was dat eerste?
0: Perondwepen.
1: Ja, perondwepen.
0: Nee, het is treinpochen.
1: Treinpochen, treinpochen. ja. Ik dat het, ja. Het, blijkt,
0: het blijkt echt wel te leven. In, de, in, in Zweden is het zo dat vliegschaamte heel erg speelt. En blijkbaar er inderdaad heel veel mensen die... Ten eerste is er ook iets als uh, stiekem vliegen.
1: Mm. Dat is ook een woord dat ze daar hebben
0: uitgevonden. Dus heel veel mensen nemen daar nu het vliegtuig, maar ze durven er eigenlijk niks over zeggen. Dat is, dat, dat.
1: Wat zeggen ze dan? Ik ga naar Bali met fiets of...
0: <laughs> Zoiets, ja. dus veel backpackers daar. Stiekem vliegen. Maar dus daarnaast blijken heel veel mensen zich ook te ergeren aan het feit dat sommigen er nog aan mee opscheppen dat ze de trein pakken. En daar hebben ze een woord voor gevonden. Treinpochen. Trein, okay. We zijn bij de trein. Tweede vraag, Isabel. Um, op mijn verjaardag wil ik bijvoorbeeld een citytrip naar Wenen maken. En ik heb eens opgezocht gisteren wat uh, een treinrit zou kosten met die uh, Oostenrijkse spoorwegmaatschappij waar ik het net over had. Een nachttrein van Brussel naar Wenen. Enkel reis. Dat kost mij 107 euro. Mm -hmm. Enkel. Enkel. Enkel reis, ja. Wat is het goedkoopste vliegticket dat ik voor die datum kon vinden tussen Brussel en Wenen?
1: Um, 25
0: euro. Wauw, 28, ja. mooi. Die 3 euro zijn de taksen.
1: Ja, ik weet hoeveel het dat kost. <laughs> Je
0: hebt gewoon die reis al geboekt. Je gaat <laughs> gewoon naar Wenen. Nee.
2: <laughs> Oké. Okay. Um, Mag ik even een trein pochen? Ja? tussendoor? Die een trein naar Wenen is wel heel tof. Ik pak die regelmatig. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, die dus zijn goede uren, goede croissants, goede koffie. Uh, dus de mm. kwaliteit van reizen met de trein is ook en, wel.
1: En hoe lang duurt het erover?
2: Die vertrekt s'avonds om 6 uur in Brussel en die is om 7, acht uur ochtends in Wenen. Hmm. Dus juist goed om van te gaan slapen, slapen. En Zij is dat ja, wel schoen.
1: comfortabel voor Valt te liggen? Mee?
2: Ja, ik maar je hebt een...
1: echt een coussiné. Ja, je hebt en... het voor u
2: met twee of met vier, hè? En ja. ja, als ik mijn nacht pak, pak ik een slaappilletje. Dat zijn mijn uitzonderingen. Oh, dat en dan slaap zijn echt ik bitches. Gewoon... Ja, dat zijn bitches hè. Ja, ja, we gaan liggen echt, hè. Amai. Met een nachtlampje en een dat proper heeft, Ik vind en...
1: dat hij wel iets heeft.
2: Ja,
0: klopt. We gaan het er straks nog over hebben. Ja. Eerst verder oké? Oké, Wenen, dat is nog te doen, Isabel, maar we zijn ambitieuzer, we gaan naar Thailand. Ja, ja we, gaan, we boeken een reis naar Thailand. De CO2-uitstoot, dat ga ik u niet vragen, want dat is, ik weet niet, dat is ongeveer 2700 kilogram CO2. Voor één zitje in een vliegtuig naar
1: 2700
0: Thailand. 2700 kilogram, kilogram CO2. Ja, voor één zitje. Ja. Stel dat jij die zou willen compenseren.
1: Ja.
0: Niet via zo'n uh, compensatiewebsite waar je voor betaalt, maar gewoon door je eigen gedrag. Bijvoorbeeld, mm -hmm. ik ga een tijdje geen vlees meer eten.
1: Ah ja, ja?
0: Okay. Dat kan, hè. Ja, en, en vlees is toch wel een redelijke... Ja. Ja, weg serieus door in, in je voetafdruk. Hoe lang zou je vegetariër moeten zijn om één ritje van Thailand naar Thailand te compenseren? Dus 2007.
1: Enkel kilometer. heen dan. Enkel heen. Ja. Dus ik blijf daar met. Nee, tijd.
0: sorry. Dit is heen en terug. Dat is een ja. reis naar Thailand. Ja, 2007. Heen en kilometer. terug. Ja. Um, ik ga u een paar mogelijkheden geven. Ja, is het graag. anderhalf jaar, ja. drie jaar of zes jaar?
1: Ik zal zes jaar zeggen. Ja, ja, het is
0: juist. Het is, uh, <laughs> veel tofu <hoe> eet. <laughs> ja.
1: Ja. Dus, uh, oh, ik eet dat niet graag, tofu. Ze. Je spaart
0: ongeveer een halve ton kilogram. Een halve ton CO2 per jaar uit door geen vlees te eten.
1: Een halve ton CO2. Dat is 460
0: kilogram. Dat zijn modellen natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja. mij okay. Ik eet liever halloumi.
0: Ja, ja.
1: Dan, dan, dan uh, van tofu.
0: Bak, bakkaas, is dat? Hè? Ja, bakkaas, ja. ja. ja okay. Oeh, maar daar kunnen we het ook nog over hebben. Dat blijft een dierlijk product natuurlijk. Hè.
1: Ja, dat is waar. Maar ja.
2: Oei,
0: oei.
1: Ja, we zo. kunnen in de extreme gaan. We kunnen in de
0: extreme gaan, ja. Ik heb nog een paar vraagjes, hè.
1: Maar moet ik ja. mij dan slecht voelen als ik naar Thailand ga? Of moet ik dan echt zes jaar geen vlees meer eten? V v vraag. Misschien is dat een vraag voor... Uh, dan kun je je zes,
0: zes jaar slecht voelen en geen, <laughs> geen
1: <vlees meer. laughs> wat, wat, wat is dan het advies naar mensen? Mocht wat, wat je dan niet meer internationaal vliegen of, of lange vluchten doen? Ik,
2: heb, ik ga nooit zeggen dat je je daar slecht over moet voelen. Dat vind ik absoluut niet iets dat werkt voor jou, werkt voor mij. Dat is met vingertje wijzen en er heeft niemand iets aan. Hè? Dus dat proberen we te vermijden. Uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen daden en ik geloof niet zozeer in, in de verantwoordelijkheid van het individu die dat dan allemaal moet oplossen. Ik geloof dat er een, er een overheid moet zijn die de limieten oplegt waarbinnen het individu dan de juiste keuzes kan maken. Ja. Het feit dat wij nu die goedkope keuzes aangeboden krijgen, dat is voor mij het probleem. Ja. En daarvoor moet jij je niet slecht voelen, vind ik. Maar dit gezegd zijnde, hè, uh, wat ik dan in mijn boek ook voorstel, is, is dat we eigenlijk naar... Ja, Bijvoorbeeld een kost-of-krediet-niveau gaan, een kaart, waarbij je bijvoorbeeld één keer om de vijf jaar nog één intercontinentale vlucht kunt maken. En dan, ja, kijk je naar hoeveel koolstofkredieten heb ik daarvoor nu opgebruikt.
1: En als je dan vegetariër bent, dan je, krijg je meer koolstofkredieten? Dan, dan wordt het wel heel
2: ingewikkeld, denk ik. Maar ik, ik, het is al sowieso ingewikkeld om het te implementeren. Maar ik denk dat, je, dat het meest concrete dat je kunt doen, is dat je binnen de EU, al vluchten die vertrekken, dat je eigenlijk naast een financiële betaling ook een, met een koolstofkredietkaart zou betalen. Uh, en dat je dus eigenlijk per vlucht kijkt hoeveel kredieten heb ik daarvoor nodig, eigenlijk. En dan spreek je een... Een klimaatbudget af, een koolstofbudget, eh, dat hebben we nog, dat we kunnen gebruiken en zoveel procent ervan kunnen we via de luchtvaart nog permitteren. Daarna is het op eigenlijk het budget. En hoe kunnen we dat budget nu eerlijker verdelen? Want het alternatief hiervoor is, ofwel we trekken ons niks van het klimaat aan, iedereen doet gewoon voort zoals we bezig zijn en dat gaat niet. Of we verhogen de prijzen zo enorm dat enkel de allerrijksten nog kunnen vliegen. En dat wil ik ook niet. Dus, mijn idee is dan, verdeel de koek die we nog overhouden van vliegbewegingen. Net zoals het eigenlijk bij vissen is. Hè. De Europese Unie zegt, je mag maar zoveel vis vangen, want anders... Allee, collapse van het hele systeem. En dan gaan we spreken over de eerlijke verdeling van wie hoeveel vis nog mag vangen. Dat is zelfs, Hoeveel kunnen we ah, nog vliegen? Ja.
1: Als ik dan kijk naar die lage emissiezone, als je dan in Antwerpen binnen gaat en je gaat toch met je slechte auto binnen, allee, of met je een vervuilende auto, dan moet je gewoon een boete betalen. Of dan betaal je gewoon een, een dagkaart of, of iets. Mm -hmm. Dat kan dan op die manier ook... Of, of...
2: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, dus, ik vond het een, een, opmerking, een terecht opmerking van Isabel, dus het gaat er niet om dat als je dan vegetariër bent, dat je een hoger koolstof krediet overhoudt, of omgekeerd, zou je kunnen zeggen, hè, want dat staat ook in je boek, hè, uh, wat is het, ongeveer 80% van de wereldbevolking heeft nog nooit een, een stap op een vliegtuig ja. gezet. Ja. Uh, dat wil zeggen dat al die mensen
2: ja. een
0: overschot hebben.
2: Ja. Dat zou zang, kunnen aanbieden aan de mensen die meer willen vliegen dan één keer om de ja. vijf jaar naar Thailand. Dat zou je wel en nog kunnen doen, denk ik, ja. Inkomen. Maar dan ja. zitten we toch ah ja, met... ja,
1: en een alternatief en inkomen een daarvoor een... voorzien. Diegenen
2: die nooit vliegen, oh, die kunnen ja. dan hun overschot inderdaad misschien aanbieden. Ik laat het in mijn boek nog in het midden, of we uh, het koolstof kredietkaartsysteem al dan niet met die, met die uh, verhandelbare werking mm -hmm. doen, of niet. Ik ben daar zelf... Ik zie daar van beide opties voor- en nadelen in. Je hebt daar in de UK onderzoek naar gedaan, tradable energy quota. En die hebben dat uitgewerkt in je rapport, en is in het parlement besproken. En daar was het dan wel tradable, dus verhandelbaar. Je hebt andere mensen die zeggen, nee, je mag dat niet verhandelbaar maken. Je moet echt gewoon iedereen hetzelfde niveau geven. En, en, en ja, als je meer wilt vliegen, dat is ja, dan is, dat is pech. Allee, los het maar op met een trein. Maar ik vind dat, nogal, ik vind dat wel heel moeilijk om het zo streng te doen ik denk dat dan gewoon enerzijds het mandaat er niet zal zijn anderzijds de praktische uitvoering op allerlei problemen zal stuiten dus ik ben precies wel bereid om ergens een compromis te maken en te zeggen van zolang het belangrijkste is dat er een plafond is dat er zegt van, er mag nog zoveel gevlogen worden door de mensheid en daarna verdelen we de hoeveel we nog kunnen vliegen eerlijker en het alternatief is oh, A, ah, we blijven te veel vliegen, zoals nu de uitstoot van luchtvaart is nu al 5% van de totale uitstoot en gaat naar 20, 25 procent als we zo blijven voortdoen. Dus dat gaat niet. Of het andere alternatief is, ja, we verhogen de... We steken de kostprijs van dat vliegen in dat ticket. He, want we maken een kerosinetax. We, we, we rekenen de kost van al die luchthavens aan die heel veel schade berokkenen Aan al die infrastructuur. En we steken dat in de prijs van dat ticket. Maar dan heb je enkel de rijkste die nog kunnen vliegen. Ja.
1: If I were a rich
0: man... Toch nog eens inzoomen op wat is eigenlijk het probleem met die vliegsector, Nick. Want je hebt al aangehaald die infrastructuur van de luchthavens. Maar dan denk ik, ja, treinen die hebben toch ook behoorlijk wat infrastructuur nodig. Zo, die, die, die trein die uh, van, waar was het dat je naartoe gevlogen was? Naar de Pyreneeën. Uh, om een trein door de Pyreneeën te krijgen, vermoed ik dat je toch ook wel wat infrastructuur moet hebben, bergen door. Well, Wat is het probleem met vliegen? Je hebt net gezegd de stijging van het aantal vluchten. Uh, we zitten nu, nu is de vliegsector verantwoordelijk voor een kleine 5% ja. van de uitstoot. En dat groeit tegen 2050 volgens modellen naar ongeveer een kwart van ja. de uitstoot. Um, dat is het probleem, die enorme groei.
2: Uh, ja, maar dus inderdaad, die luchthavens zelf zijn een onderschat probleem. Die zitten zelfs nog niet in die cijfers van 25%. Van uitstoot. Want bijvoorbeeld in Nepal plannen ze een luchthaven waar 2,4 miljoen bomen voor moeten plaatsmaken. He? Dat is enorm. Dat is, en, en dat is één luchthaven. En wij karteren via mijn werk dan uh, milieuconflicten wereldwijd. En een subafdeling zijn conflicten rond nieuwe luchthavens of uitbreidingen van luchthavens. He? In Wenen, in Heathrow, in Nantes. In heel veel plaatsen. En er zijn eigenlijk meer dan duizend plaatsen waar nu nog luchthavens gepland zijn. En waar de, aan de bevolking zich probeert te verzetten tegen die uitbreiding of die nieuwe luchthaven. Want vaak komt dat dan in de plaats van vruchtbare landbouwgrond. En dat is een, een heel grote infrastructuur op één plaats. Die heeft een enorme impact. Jullie hebben hier een podcast gedaan over droogte bijvoorbeeld en over verharding. Jullie weten dat er een probleem is, met verharding. In Vlaanderen zijn we van 6 naar 16% procent verharding gegaan. En alle gevolgen van die. Wel, een luchthaven, ja, als je over verharding spreekt, dat zijn kilometers beton. Dat is ook niet zo handig om mee om te gaan, qua... ...impact op de natuur bij een treinlijn... ...is dat al veel meer verspreid om te beginnen. Hè. Uh, en bij een luchthaven heb je dat, die concentratie... ...is eigenlijk het probleem. Je hebt de concentratie van, van die verharding... ...maar ook van geluid, ook van uitstoot... ...want naast het klimaatprobleem stoten... ...die lichtdagen ook gewoon dingen uit... ...die slecht zijn voor onze longen... Hè, ...wat dan weer slecht is voor als er een coronavirusje eronder doet. Dus het is die hoge concentratie van activiteit op één bepaalde plek die voor heel veel overlast lokaal en internationaal zorgt. En als je daarnaast ook nog eens kijkt naar de impact van het vliegverkeer versus de impact van het treinverkeer op bijvoorbeeld klimaat, en de verschillen zijn enorm, ik heb de cijfers even opgezocht, ja, met de trein in Oostenrijk hebben ze het onderzocht per kilometer, met de trein stot je 5 gram CO2 uit. Hè? En per uh, bus is het 40, per auto 150 en per vliegtuig 400. Dus trein is 5, vliegtuig is 400. He, dat is bijna allemaal 100 qua klimaatimpact in Oostenrijk, omdat ze daar de treinen blijkbaar redelijk goed met hernieuwbare energie kunnen uh, bevoorraden. Oké, okay. fijn.
0: We waren eigenlijk met de quiz bezig gezien. Ah ja, oei, sorry. <laughs> nee, nee, dat is, uh, Even miss, is eventjes gekaapt. Niet erg hoor. Nee, de quiz werd gekaapt. <laughs> nee, 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 Isabel heeft zelf een vraag gesteld, omdat ze dan dacht dat ik het ging vergeten, dat er nog twee vragen moesten komen, denk ik. Um, met, met welke ga ik beginnen? Um, met de, met de, de confronterende of de vrolijke vraag?
1: De vrolijke.
0: De vrolijke, oké. Okay. Het boek van Nick heet Ikarus, nee, De Val van Ikarus moet ik zeggen. Maar okay. um, Ikarus heeft ook al veel kunstenaars geïnspireerd, Isabel. Mm. Ja. Ja, ah, jij, jij bent kunstverzaam, maar dacht ik. Hè, dus, uh, mm
1: -hmm.
0: het, uh, Breugel heeft trouwens een prachtig werk. Ja? Met, uh, De Val van Ikarus, ik weet niet of dat je of dat het in uw collectie zit.
1: <laughs> nee, dat heb ik niet. Oké,
0: okay, dus Ikarus heeft veel kunstenaars geïnspireerd. Um, ook veel muzikanten. Ik, ik heb zo'n keer gezocht, ik vond uh, 223 songteksten. Met het woord ik het Dat is toch al behoorlijk wat, Dat wist hè? ik niet. Ja. Oké, okay. ik heb er twee uitgekozen. Is dat wel? Je mag kiezen. Ofwel mijn geboortejaar ofwel het jouwe.
1: No, ik pak het van mij dan maar. Oké,
0: okay. dan ga ik u uh, eentje laten horen. Dit is hem.
1: Is het iemand dat ken?
0: Het is zeker een groep die je moet kennen. Ja. Toch van naam. Ik ben ook nooit van. Nee.
1: Is Icarus al geweest?
0: Nee, maar hij, hij vertelt wel het verhaal van Icarus. Hè. Fly with your wings. Like an eagle.
1: Oh, geen idee. Golden Earring. Het is Iron Maiden. Uh... Nee. <laughs> een nummer uit 1982. Ja...
0: Ik wil eigenlijk graag nu dat nummer uit mijn geboortejaar laten noemen. Alleen laat
1: dat ook maar horen. Het is gewoon... Wie weet dat ik
2: dat ken.
0: Wie weet, wie weet. Het is een heel andere stijl.
2: Zeg maar ik
1: niks. Ik, hè, dat is niet. van voor onze tijd, Isabel, die zijn wel? de jaren 60
2: en zo, je geboortejaar was het, hè? 53. Ik op de broeden eigenlijk. Hoe kunnen wij dat nu weten?
1: Ja, uh, Een nummer uit
0: 1976. Uh. Het is de, de song Emilia van Johnny Mitchell. Nou ja,
1: Johnny Mitchell Johnny ken ik Mitchell. wel. Mm -hmm. Maar toch...
0: Ja. En het leuke is, em Emilia uh, verwijst eigenlijk naar Emilia Erhardt. ja. Uh, een vrouwelijke
1: ja.
0: piloot die als eerste ja. vrouwelijke piloot Oversteck. over de grote oceaan is gevlogen in een solovlucht. Hè? Helaas ook uh, vermist is geraakt in de jaren 30 tijdens die vlucht. En, ja, ja dan een tijdje daarna uh, dood is verklaard maar ze hebben haar dat is zoals ik haar. ja, wel, ja, de vrouwelijke uh, maar die is echt neergestart echt wel de vrouwelijke ja, ja. prachtig nummer van Johnny Mitchell, uh, Emilia te vinden op Spotify
1: maar ik score slecht deze keer
0: oh, ik ben eigenlijk ik... de score al niet meer aan het bijhouden
1: <laughs> dat is een goed idee, <laughs> nee, idee.
0: oké, okay, laatste vraag Isabel. Ja. dat was dan de deprimerende vraag hè?
1: Ah uh, ja, deze was de vrolijke.
0: Dat was de
2: vrolijke vraag, ja. Zoals
1: je het wel zegt. Ik weet niet hoe een vrolijke muziek, Iron Maiden. vrouw stort
2: neer in zin, nooit teruggevonden. Vrolijke vraag, oké. Okay. En Iron Maiden.
1: Ja. 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 Oké. Okay. Dus nu de deprimerende vraag,
0: ja. Goed. Nee, niet goed. Um, Covid-19 veroorzaakte tot nu toe, en ik ben het weer gaan opzoeken... Um, ongeveer 2,7 miljoen doden wereldwijd. We gaan niet in op de discussie over hoe die doden worden geteld en nee. welke er worden geregeld, maar het zit ongeveer op 2,7 miljoen doden mm -hmm. volgens de WHO. Um, heb je een idee, Zabelle, hoeveel doden er op één jaar vielen als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen? Het gaat dan vooral over kolen, olie en diesel.
1: Wereldwijd.
0: Wereldwijd.
1: Anderhalf miljoen.
0: Heb jij een idee, nee?
2: Zal het zal toch ook boven het miljoen zijn, denk ik. Want ik geloof dat ik iets gezien heb over doden door milieu in het algemeen. Milieuschade 8 miljoen of zo. Dus fossiel zal daar een flink aandeel in hebben tussen 1 en 8 miljoen. Ja, wel. Het is, um, is
0: 8,7 miljoen. In voilà. 2018 is 1 op de 5 sterfgevallen... Ja. 2018 wereldwijd, zijn te wijten, volgens die studie, ja. aan het verbranden van fossiele brandstoffen.
1: Maar wat wordt daar dan niet meegenomen? Want zijn dat die branden en zo dan ook?
0: En? Luchtvervuiling, doden zullen daarin staan. Luchtvervuiling, ja, ja. En het gaat vooral over uh, vroegtijdig overlijden aan uh, gelinkt aan fijnstof. Dus 8,7 miljoen. Nee, dat is
1: uh... ja.
0: Um, Covid, 2,7 miljoen. Ja. En counting. En counting, ja. En
1: counting. Ja, dat is waar, dat is, ja. hmm. Mij 8,7. Eigenlijk ja, als je dan zegt, voor COVID kunnen de maatregelen... alleen kan er direct actie genomen worden? Dan zou dat voor dit eigenlijk ook al direct mogen. Hè?
0: Wel, dat is een vraag aan Nick. Hè? Want Nick, in jouw boek beschrijf je een paar keer... Hè, um, er zijn wel veel signalen die de politiek vandaag een mandaat geven, zoals je dat noemt. Een mandaat om drastische maatregelen te nemen, vooral in, in het kader van COVID. Um, hebben ze dat mandaat ook op het vlak van luchtvervuiling op het vlak van CO2-uitstoot, klimaatverandering.
2: Hier en daar zie je toch mandaat voor uh, iets doen drastisch aan uh, luchtvervuiling. Anderzijds zijn we er ook nog niet. Allee, het mandaat om um, even drastisch met klimaat om te gaan, als met corona, is er zeker nog niet. En zal ook niet zo snel dezelfde manier komen, omdat het ja, over twee heel verschillende dingen gaat. Eén is een zeer tijdsgebonden acuut iets met direct zichtbare gevolgen. Een ander is iets over zeer lange termijn. Het wordt zichtbaarder, mm -hmm. hè, door droogte bijvoorbeeld, of door stormen die ons strand altijd elke winter weer een stukje afknabbelen. En zeg je
0: dan ook, het zal, het zal ook duren tot als we meer ...en vaker
2: geconfronteerd
0: worden met zo'n acute verschijnselen...
2: Eigenlijk vooraleer... bestaat mijn job uit het proberen te voorkomen dat het tot dan duurt. <lacht> Want dan is het eigenlijk te laat. Ja, als het hier... Uh, ja, helemaal, als het zelfs in België al helemaal uh, het huis in brand staat... Hoe moet het dan wel niet zijn in de rest van de wereld? Want aangezien we volgens alle modellen eigenlijk er nog relatief goed mee wegkomen voorlopig. Als, uh, qua ligging van ons land... In, in hele gematigde klimaatzonen, niet in de extreme tropen, ook niet in de extreme... Aan de Noordpool, Groenland, hebben ze ook heel grote gevolgen nu al, omdat de opwarming daar veel sneller verloopt. Uh, en wij zitten er ergens daartussenin, dus wij, bij ons valt het dan nog goed mee. Als het bij ons al heel zichtbaar is, ja, dan is het echt wel veel te laat om nog iets zinvols te kunnen doen, eigenlijk. Ik nee, kom af te ronden. Um,
0: wij richten onze podcast naar... De gemiddelde luisteraar, die ook iets wil betekenen hè, in, uh, in, in dit hele verhaal. En dat is wat ik daarnet aan het zoeken was. Hè. In, in, in jouw boek is er zo'n term die een beetje evolueert van... Uh, eerst noem je hem activisme. En dan in, in deel 2 neem je het woord revolutie in de mond. En in deel 3 las ik goed georganiseerde GroenLinks muiterij. <lacht> <lacht> um, is, is activisme de enige uitweg, Nick, als we als burger op tafel willen kloppen, moeten we, moeten we de overheden en de bedrijven meer dwingen? Moeten we harder optreden? Moeten we op de barricades gaan staan?
2: Er moet van alles gebeuren. Het is geen of-of, maar een en-en-verhaal. Nick Balthazar daar ook een gesprek over gehad jaren geleden toen hij vertelde waarom hij de klimaatzaak aanspande die nu actueel is. En, ja, hij zei ook, we hebben al betogen, we hebben al leuke filmpjes maken en liedjes maken. We hadden nog geen klimaatrechtszaak. Dat doen we nu ook. Het is een en-en-verhaal. Dat probeer ik toch ook altijd wel te onderlijnen. Dat je zo drie woordjes uit een boek plukt. Dan riskeer je wel dat de hele context er rond verdwijnt. Maar uh, wat ik wel wil zeggen is... Uh, kijk, The Economist, eh, een neoliberaal magazine dat al 150 jaar bestaat... Heeft, maakt studies over de staat van de democratie in de wereld. En ook de staat van de democratie in ons land. Eh. En van heel West-Europa is België de meest flawed Democracy, de, de slechtste democratie. En waarom? De factor die ze eruit haalde was de gebrekkige participatie van burgers aan het beleid. Wij hebben een particratie, waarbij drie partijvoorzitters eigenlijk de meeste dingen in ons land bepalen. En een parlement dat helemaal niks te zeggen heeft dat gewoon de partijlijn moet volgen. In Engeland of zo is dat helemaal anders. Maar wat er dus ontbreekt is deelname van burgers aan het beleid wat bijvoorbeeld David van Rijbroek probeert iets aan te doen met de G1000, wat Extinction Rebellion eigenlijk ook probeert te doen is, is burgers organiseren om politieke... Uh, eisen op tafel te zetten en daarvoor niet gewelddadige, maar wel collectieve directe acties te gebruiken die echt wel de aandacht trekken omdat het de tijd van enkel vriendelijk vragen en betogen uh, blijkbaar echt niet volstaat in Nederland heb je code rood die blokkeert 24 uur een, een heel grote centrale voor, voor gasproductie daar, wat daar een heel groot probleem is, je hebt in West-Duitsland uh, vertrekken bussen vanuit België en de galande, dat is een grote, de grootste bron van steenkolen Um, in, uh, in Europa van emissies van steenkool in Europa en ze gaan met duizenden ernaartoe om dat te blokkeren voor 24 uur. En dat zendt dat is niet alleen 24 uur dat er niet gegraven wordt fantastisch, maar dat zendt een heel belangrijk signaal. Dat is echt het signaal van als jullie het niet doen, overheden die, die, die fossiele brandstoffen in de grond houden dan, ja, dan zullen wij het maar doen. En Pikt de overheid dat op? Heeft de Duitse overheid
0: dankzij de endige
2: toch, ja, toch, zijn beleid? De, 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 het debat over steenkool in Duitsland is daardoor wel echt uh, actueel geworden op zijn minst. En, en daar, is het, daar zijn serieuze discussies over gevoerd in Duitsland. Uh, zijn ze al waar ze moeten zijn? Nee. Ze, ze hebben een uitfasering, maar die is nog veel te traag. Dus ook daar blijft er nog veel uh, signalen van burgers nodig. En ik spreek soms met Europese parlementsleden of zelfs met mensen van de commissie, uh, en die zeggen mij soms, van, eigenlijk zouden wij dat wel willen, hè? als overheid iets radicaal ingrijpen. Maar wij hebben die druk van onderuit nog nodig. We hebben dat groot signaal dat in alle media staat, dat, dat duidelijk is dat we dat moeten doen. Hè? Ondanks alles, we zullen dit moeten doen. Dat signaal, dat moet van burgers komen. En dan kunnen die beleidsmakers, die eigenlijk al vaak op de juiste plaatsen zitten, maar die dan hun collega's nog moeten overtuigen. Of die ja, tegen die lobby's van bedrijven moeten vechten. Uh, dat signaal van onderuit nodig om te kunnen springen, om dan te durven zeggen, oké, okay, hier is het nieuwe plan, en dat is misschien niet voor iedereen even prettig, maar kijk, dat is echt wel wat we nu moeten doen. Het is en een beetje
0: de boutade van elke politicus weet wat hij moet doen uh, om het klimaat te beschermen, maar geen enkele politicus weet hoe die dan weer verkozen geraakt. En dat hebben we nodig.
2: Hè? Uh, uh, ja, als wij het signaal sturen dat zij wel verkozen geraken door iets radicaal in te grijpen rond klimaat, ja, dan helpt dat hen om te weten van, oké, okay, ik zal toch je kunt niet meer iedereen te vriend houden. Mm -hmm. Dat is het punt ook. Het, gaat, allee, het, het idee van uh, het, het, het eeuwigdurende feestje van de mensheid en iedereen feest er nog lang en gelukkig is, is ten einde. Alleen de kater is hier en nu en uh, er moet iets gedaan worden. En dat gaat niet iedereen tevreden kunnen houden. Hè? Dat, dat, dat is duidelijk, denk ik. Maar je moet, je moet wel vijf minuten politieke moed hebben om met een andere boetale van een Belgische politicus te spreken, om, om, om te doen wat nodig is. Laat ons hopen dat het signaal nu wel aankomt, want het risico bestaat dat als het signaal niet aankomt, dat er een, een fractie zich afscheurt die wel bereid is om gewelddadige stappen te nemen, omdat ze vinden van, ja, de politici doen niks, we nemen het heft in eigen hand. En dat is, dat is eigenlijk het risico van de politici die ze nemen als ze helemaal zo'n signaal negeren, is dat er daar fracties zijn die dan vinden dat het nog altijd te traag gaat en nog altijd te weinig aan gedaan wordt. En die zeggen van, ik doe dit, ik offer mij op voor... Mijn kinderen, mijn gemeenschap, voor de mensheid.
0: Duidelijke oproep. Nick, we gaan hier afronden en nog eens herhalen voor de luisteraar. Jouw boek heet De Val van Icarus. Is uitgegeven bij EPO. Heeft een voorwoord van Anuna de Wever. Ook wel nuttig om dat te zeggen.
1: Ja, het was, het was al fijn om dat boek te lezen eigenlijk. Hè? Ja. En uh, heeft onze ogen toch een beetje geopend. Fijn. En het was nog fijner om daar nu nog eens te kunnen over babbelen en onze vragen nog te stellen. Het is
2: wederzijds altijd leuk om met uh, geïnteresseerde lezers erover te kunnen praten. Dat is fijn. Ja. Ja. Ik durf niet vragen voor wanneer het volgende boek gaat is. Oh, uh, ik denk dat jij problemen met mijn vrouw gaat krijgen als je daarover ja. door... Dat, dat, wilde ween niet, ween he, dat wilde niet, niet. Dat wilde dat niet. <laughs> Ja, bedankt aan jullie, echt zo hard, dat is heel fijn. Ja. Dank je wel.
1: Dit was Brandstof.
0: Een podcast van Isabel Wuitens en Dieder de Busser.
1: Bedankt om te luisteren. We danken onze gast en de Jamaican Jazz Orchestra voor de leuke tunes. Geef deze podcast je stof tot nadenken, abonneer je en krijg je automatisch een melding als de nieuwe Brandstof beschikbaar is.
0: Op onze website www.podcastkoppeltekenbrandstof.be.
1: Daar vind je hoe je kan bijdragen aan deze podcast. Tot de volgende. Doedelo.